0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det sitter tre unge kvinner i Haakonshallen i Bergen- en storslagen steinhall. De er i begynnelsen av 20-årene. Meget elegante damer, må jeg få si. Klidd i blott. Blått er høyst moderne og mest for overklassen. De har broderte silkekjortler. Lag på lag. Silke, brokade, gulltøy med hvit pelsforing og ringer og brosjer og smykker med edle stener insatt. De er bra stilige, kan jeg fortelle. Det er den skotske prinsessa Margrethe og to av selskapsdamene hennes. All tre er vakker, men hun prinsesse Margrethe, hun er den vakreste. Hun er vakker, hun er elegant og hur er intelligent. Ja, hun er det, og du kan se det på. Men hur ser ikke happy ut. Selskapsdamene derimot, dem er happy dem. Dem är i fyr och flamme. O-M-G, sier den ene hofdamen. oh my god! Bare at hun sier på engelsk da. Oh my god, I just love a royal wedding. Hun andre hofdamen, hun skal ikke være noe dårligere. Oh, I just love a royal wedding too. «This is wonderful, magical, Ah! This is the wedding of the century», Se hur første hofdama da. Men hovedpersonen, prinsessa, brurer i det her magiske, fantastiske brylluppet. Hun er ikke så engasjert og imponert. Hun er litt mer sånn «nyee». Men dere hofdamene, som sagt, de er «on fire». Come on, Margaret dear! Sier hun ena. Ja, visst er det her brylluppet arrangert. Men det er jo alle kongelige bryllupp. Du må se på drikkebaggere som halvfullt. Och hur andra Magid darling, er du spent? Snart skal du få møt for aller første gang. Brudgommen, kongen av Norge. The king av Norway. Men hur prinsesse Margrete, hur är skeptisk rätt osslett nu sia det och frankly my dears i är skeptisk och det har jag varit hela tiden jag har hört ryktet om den här kungen har en dålig känsla kom igen magret si bägge hofta man i kor ytter festbrems nu det blir så bra så bankade på dörren in kom en tjänner med talglys i näven må være en sånn kjertesvendre der da. Tjeneren kremte litt og så sin. Ladies and ladies, I present the king of Norway, Erik II Magnusson. De tre damene reiser seg, stryk litt på de lange kjolene sine for å glatte ut eventuelle rynker og folde henderen fromt. Der står de og venter på kongen av Norge. De hører skritt i gången utenfor. Så käm det inn en... Hvor skal man si det her på elegant vis? Det kommer inn en... Jeg bare ser rett ut. Det kommer inn en tomsing. Han ser noe ut som en tomsing i hvert fall. Overleppet er fuktig av snør fra nasbordene. Han har matflekker rundt munnen sin. Klærne gikk ordentlig på. De hadde jo et buksesmekk på en tid her, men om man hadde hatt det, så hadde den vært åpen her. Tomsingen tramper in i rommet, ser seg rundt, tørker seg under nasen med skjortearme, og så sier han «Hallo, heter Eirik, jeg er konge.» Han er i stemmeskiftet, Tomsingen. For han er bare tretten år! Hoftamann man seg nervøs til hverandre. Hva er han sier? «Hallo», sier kongen. «Jeg Ei, heter Eirik. Jeg er, er kong av Norge. Hallo, hallo!» Lavt visker prinsesse Margrethe til vennene sine. «Hva var det jeg sa? Jeg visste at det kom til å bli gærlig, men at det kom til å bli så gærlig! Look at him! What a distasteful creature!» Ha! sier kongen av Norge. «Hva er det dere snakker om? Hvor rart dokker snakker! Hvilken språk er dere? Det er litt nordrønt dere der! Hallo!» Hører Kongerekka med Are Sendoosen, sesong 3. En podcast-serie om de norske kongene. Episode 7. Eirik Magnusson. Kongen som ikke skjønte någonting. ting. Eirik Magnusson var eldste sønnen til Kong Magnus Lagabøte. Han ble konge da han var tolv år, da døde faren. Men selv om han formelt sett satt ved makta, så var det han som styrt landet. Det var noen mektige stormenn og baroner, kongens råd, som gjorde for Och Og ikke minst mora hans, enkedronning Ingeborg. Kongens råd, de lå i konstant konflikt med kirka, sammen med gamle krangeren. Hvor mye skulle kirka bestemme, og hvor mye skulle kongen bestemme, og hvor mye eller lite skulle kirka betale kongen? Og dere rådet, den var helt uforsjonelig. Det gjorde at den kong Eirik fikk tilnavnet prestehater, enda det var ikke han som krangla. Eirik prestehater, et veldig urettferdig kalle navn. Grunnen til at prinsesse Margrethe av Skottland var så skeptisk til Kong Eirik Magnusson av Norge, var at hun hadde hørt rykter om henne. Og de ryktene gikk ut på at han Kong Eirik var født, da så ut som en formløs, håret klump, mer som en bjørnunge enn et menneske, og at det måtte et mirakel til for at ni det hele tatt skulle se ut som et menneske. Det kan man gå ut fra ei ondsinna engelsk skrøne uten noe særlig rot i virkeligheten. Men Lell så var vakre, intelligente, sofistikerte, kultiverte, beleste, språkmektige Margrethe. hur var lite imponert over det nye ektemannen sin. For det første så kunne den ikke å klæ seg, og det andre så eie den och för det tredje så hadde den ikke bosikk. För det fjärde så kunde han verkligen snacka engelska eller fransk. För det femte kunde han antagligen sitta läsa en gång. För det sjätte så var han alltså 13 år gammal och Margrete, hon var 21. Alltså Margrete var en färdig utsprunge blomst. Erik, han var Det blir stykt och kallnat ogräs, men nu fruktfat, det var nit. Och hela gäsliga äktenskapet var ju arrangert av faren hennes, kungen av Skottland och av kungens råd. Realpolitik trumfar känslor av kärlek, och det Norge och Skottland admy och tjän på en allians. Det hade inte dock att vara rosenrött mellan de två länderna de sista 200 åren, men det här äktenskapet skulle försona dem och inte minst förnöjliga Drottning Margrete och hennes barn med kung Erik skulle ha full arverätt till Skottlands krone, så främst skottekungen inte fixat nog ordentliga arvingar själv. Men det var nog ganska små chanser för det va. Skottekungen var en man i sin bästa ålder med stor aptit på damer. Därme blev prinsessa Margrete sent över havet för att gifta sig med han 10-åringen. Jeg skal innrømme at jeg var litt streng i starten da jeg sa at den hadde snørspor under nasen. Det har ikke jeg noe belegg for å si. Og det er nok for stygt å kalle den var han kongerik. Helt grej! Men jeg er veldig preget av en gammel engelsk krønike hvor de er skikkelig kjip Den krøniken der er det ingen som tar alvorlig lenger. Men jeg klarer ikke å se for meg Kong Eirik som nå drømmeprins. Nei, det gjør bara bare ikke. Dronning Margrethe gjorde noe så godt da kun. Lærte han å kle seg, og lærte han å føre seg, og lærte han å te seg, og fransk och engelska. Og... må ha lærte en ting eller to i senga også. For ett og et halvt år etter at dronning margrete og kong Erik gifta seg i Bergen, fikk de en liten jente, en datter, som de også kalt Margrete. Og rett etter det, så død nå dronning Margrete. Stakkars! Dermed er hun ut av såga. Nå var han Erik 15 år, enkemann, alenepappa og konge. Kong Erik sin pappa, Magnus lagaböte hadde vært litt av en smarting. Men det æpplet her, altså Erik, hadde duttet ganske långt unna stammen. Han, Kong Erik, var en den kniven i skuffen, og han fant ikke opp krutte heller. Det gjorde jo kineserne på 900-tallet, men nu, på en tid her, hadde krutte faktisk begynt å dukke opp i Europa. Mer som sånn moro partytriks enn som våpen, foreløpig. Samme av det, det som jeg ville ha fram til, var at om en Erik ikke fant opp kryttet, så sto han ganske nære da det smalt. Han var en litt enkel type, rett og slett. Uff, nå er alt for har igjen. Det er riktigere å si at den framstår som svak og lite synlig. Uansett så hadde den en lillebror, som var kjempesmart. Hertug Håkon het han. Aha, tänker kanske du. Nu ska sikkert den smarte lillebroren kuppe storebroren sin og ta over. Og det hadde ikke vært noe rart. For på en tid her, både i Danmark og Sverige och overalt ellers, så drev kongelige brødre og kniva om kongemakten. I eninga, Og de drev og lurte hverandre og narra hverandre og drept hverandre på bestialsk vis. Men ikke i Norge. Kong Erik och den smarte lillebrodern hans, de var bestisser. De stöttade och hjälpte varandra så gott de kunde. Teo sån, ett dilemma folk har diskuterat i årtusenden. Vad är det som formar ett individ? Är det arv eller är det miljö? Och atenker nog alltid att svaret är ja, tack, båda delar. Också form Kong Erik Samma året som han ble enkemann og alenepappa, ble han utsatt for en alvorlig rideulykke. Det som skjedde da, han var ute og rei, sant? Og så datten av hesten. Uff da, det är ikke bra. Nej, det är ikke jeg selv. Spesielt ikke når du datte av hesten, men foten din heng fast i stigbeinen. Det var det som skjedde med 15 år gamle kong Erik. Han datt av hesten, og så hang han igjen etter foten, og hesten sprang bortover i vilgalopp, og hodene bare badunka, badunka, dunka, 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 dunk, 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 bortover bakken, og steina, og røtter, og i det hele tatt. Så det er jo sånn som man kan dø av. Han død dit han Erik da, men han vart bra syk, ja lå där och vävd mellan liv och död och känner jag folk som drev och praktiserat medicin på Etiara. De är säkert överlåtande tittofta. Unge Konge Erik låg bevisstlös länge, men till slut, årelåtingen till tross, vaknade han till live. Och det är dem som menar at den aldri ble helt bra igjen etter dere der. At den pådro seg en hjerneskade, og ble, ble enda mer tomsatt enn den hadde vært i utgangspunktet. Kan godt være det, men fall Han lå nå til sengs lenge, og ble, ble sakte bedre. Og til slutt så ble den såpass frisk at Lägen etter å ha tappet en drøy halvliter av blod for armene, foreslo at «Hva tror du, herre konge? Skal vi gå ut en tur? Trenger ikke gå så langt, sjø. Bare ut i borgården her. Få litt frisk luft. Da sa han kong Erik ja til det. Veldig dårlig ide. Ikke riktig så dårlig ide som da president Abraham Lincoln sa «fuck it, vi feirer en tur i teatret». Heller ikke riktig så dårlig ide som da Cæsar sa til kona si «æh, en tur i senatet, snakkes». «Ei heller så dårlig det, som da Erik Jarl bestemte seg for å fjerne drøveren.» «Så dårlig det var det, for alle de folkene, de døde jo dem da de gjorde det de gjorde.» «Men Lell, veldig dårlig det.» «For Dan en stakkars Kong Erik kom i borgården i Bergen for å trekke litt frisk luft, etter at den nesten hadde drept av sin egen hest, vet du hva som skjedde da.» Franken jeg får så av en altså, stakkars fyr. Det gikk en tjener, sant, over borgården og led på en hest. Og da den hesten så Kong Eirik stavre sig runt, ustø og bleik og blodfattig, og med en bandasje runt hele høvet, da tenkte den hesten, han der, han med bandasjen, han skal ta! Det vi ikke vet om en kong erik. Vi vet ikke hvordan han så ut. Anner enn at en upålitelige krønike sier at den som baby var en håret formlig klump. Men det stoler vi som sagt ikke på. Vi vet ikke om den var lys eller mørk, høy eller kort, tykk eller tynn. Vi vet veldig lite om han sa. Vi har ingen sittata. Men jeg ska fortelle det at jeg vet veldig godt. Jeg vet det Kan han stakkars Eirik sa. Hans svär häst plötsligt stormade moten. Där sa han Kung Erik Magnusson. Gud hjälpe mig, nu ser det igen. Och det gjorde. Han Kung Erik vart med rättne och bräck lårbenet tvärt. Och det är läkaren som behandlande. God til å tappe blod i utrengsmål var han, ikke så god til å spjelke kompliserte benbrudd. Så i tillegg til at han var bare halvsmart i utgangspunktet og hjerneskade etter en riddeulike, så vart den fanken med halt i tillegg resten av livet etter at han ble ridd rett ned. Så det hadde jo passet mye bedre for den Kong Erik, om han hadde hett Erik hästehater i stedet for Erik Prestehater. Syns noe jeg. Han, kong Eirik, han passet ikke så godt til å landet som du skjønner. Og dermed var det vel like greit at han ikke så mye med det da. Det var det jo kongens råd som gjorde. Og det var en gjeng med smarting av. Det var mye av de samme folkene som hadde hjulpet faren Magnus Lagerbøte med å bøte lovene. Det var samme rådgiverne som hadde utformat den geniale landsloven av 1274. Och det var jo et gjeskla godt stykke arbeid de hadde utført den gangen. Men det begynte å bli en stund det, og de rådgiverne, de var ikke så ung og energisk og idealistisk lenger. Jeg ser for meg at de hadde blitt satt og daff og goddemt og Sjøltilfredse og feit og lat. Jeg tror det var mange oppblåste sjølbilder i kongens råd. En gjeng med FIFA-pampa rett og slett, som alle var ut etter å melde sin egen kake. Også mamma da. hur mamma, enkedronning Ingeborg, som hadde blitt hentet fra kloster i Danmark sånn 20 år før. Hun hadde ikke glemt at hun egentlig eit store landeiendommer i Danmark og dem skulle ha. Så det var noe det hur mamma Ingeborg var opptatt av, och drev å tute av alle full om hele tiden. Og dere råde der da, vi kaller dem jo råde, men vi burde ha kalt dem egenråde, for de var egenråde jo dem ja, og kranglet ja. Kongens råd kranglet med kirka, og kranglet med Danmark, mye fordi enkedronning Ingeborg ville ha eiendommene sin, men også fordi danskene drev å støtte dem tyske kjøpminneren som holdt det i Bergensområdet. For tror du ikke dere rådet drev å med Hansa-forbundet i tillegg? Hansa-forbundet var en kjempemektig tysk handelsorganisasjon som breia sig mer och mer i hele Nordeuropa og i Bergen. Hansa-forbundet drev med masse forskjellig handel, og viktigst for vår del var kornhandelen. Det måtte vi ha, vi måtte ha korn, fra hansa -forbundet. De tyske kjøpmennene i Bergen, de drev og tok seg friheter, og oppførte sig som en villa. De var nesten like egenrådige som rådet selv, og dermed tok kongens råd og slengte en gjeng tyske kjøpmenn i fengsel. Men det skulle de aldri gjort, for da ble all tyske kjøpeminneren overalt dritsur på nordminneren. Og så ble det krig mellom Hansa-forbundet og Norge, samtidig som Norge kriget med Danmark og drev og kranglet med kirka. Altså, ingen av här konfliktene var ny. De var tvertimot veldig gamle. Pappa Magnus Lagerbøte hadde hatt akkurat samme problemer med han, men han hadde med smidighet og liste og lampe og forhandlinger unngått åpen strid med både danskan och Hansa-forbundet og kirka. Mens dere rådene der, de tenkte bare att vi klemmer til, vi er best, her er det blir bra. Men det ble det gjort. De bet over for mye på en gang. Hadde de bare vært uenige med kirka, eller bare med danskan eller bare med Hansa-forbundet, så kunne de kanskje muligens greide hvis de var heldige. Men all tre på en gang! No trengte Norge en alliert. Og da var som kom på at «Hei, har ikke Kong Eirik ei datter, som er datterdatteren til den skotske kongen?» Skottekongen som død for litt siden, uventet og uten arvinger. Og hadde ikke vi en avtale med skottekongen om at hvis han død uten arvinga, da skulle ungen til Eirik arve den skotske kronen. Hei, Kara! Vi har krav på en skottske kronen! Yippie! Ja, det her stemte faktisk. Den skotske kongen, han hadde vært på vei for å ordne Netflix og chill til elskerina si. Og var ivrig og full, så han fyllerid for å få seg et nummer og røy fra følget sitt, og plutselig var han bort. De fant den dag. Han hadde ridd ut for en skrent, steindøy, uten sønna. Da var faktisk Margrete Eiriks datter, år, ene arving til den skotske tronen. End det, du! Så gammelpampa han i kongens råd forhandlet fram en deal med den engelska kongen om at de skulle gift bort arveprinsesser med sønnen til den engelske kongen. Dermed ville en engelske kongen få Skottland, og Norge god hjelp og støtte mot både danska og hansa og alt mulig. Supert opplegg! Imperieplan! Så høsten 1290, da sendte man meg lille Margrethe til Skottland. Det er ikke godt å si hvordan det hadde gått med alliansen og ekteskapet der, om det hadde blitt noe av. Kanskje historien hadde sett helt annerledes ut. Kanskje Norge hadde kommet til å skandinavisk politik i århundra. Vet ikke, for det vart aldri noe av. Da skipet endelig kom til orkenøyene etter mange uker til sjøss i en overfart, i dårlig veir, var den lille prinsessen utrolig skrald. Hun var dødssjuk. Og tvert kom fram døde prinsesse Margrethe, The Maid of Norway, som skottene kalte. Hun vart bare sju år gammel. Ja, vad synd jeg. Stakkars Margrethe. O stakkars Norge som had lagt seg ut med allt för många mäktige fiender på en gang. Så nu må tro det bind med brandslockning. Først fick dem ordna en fred med kyrkan. Det var nog gritt. Kyrkan fick viljen sin. Så mot dem ordna en fredsavtal med Hansaförbundet. Och den fredsavtalen där, den var komplicerad den. Den tog det 10 år att få till. I 10 år drev de med förhandla. Hansatann satt med buktar och bägge innan och kunde dikter ganske så fritt och det inte upp med en dyr och dålig avtal for Norge. Norge inte upp med en gigantisk gjeld till Hansatann, han. Men så, da man bara hade danskan att strida med, da tog vi nog dem lätt. Nu kom Norge til sin rätt. Den sväre norske leidangsflåten Hej, jag i danska farvand 4 gång på fem år och terroriserat dem stackars danskan. Hade man inte visst mer, kunde man kallat det en vikingaflöte, men vikingatiden är över, så det var det inte. Men det var tussigt till danskan lälla och då de dumme danskan äntligen gav sig, så fick vi förhandla fram en jättegod avtal med dem. Så da kanskje man kunne få dekt litt av den enorme gjelda til tyskerne med alle pengene danskan skyldte oss. I teorien, ja, men i praksis, nei, desken. Danskene betalte ikke. De betalte aldri gjelda si danskene. Han, kong Erik og dem, råde. De prøvde seg på at egentlig burde han Erik bli kong av Skottland, arve datteren sin. Men det var det ingen skotter som gick med på, så Kong Eirik vart aldrig kong av Skottland. Men han jobbet med å pleie forbindelsen mellom Norge og Skottland Lell, hold den varm. Kong Eirik hifta sig på nytt med en ny skotsk dame, Isabella Bruce. Hun Isabella var et riktig prinsesse, men ganske nære datteren til en av Skottlands mektigste menn. Og hun var søstra til Kong Robert I av Skottland. Han fra filmen Braveheart, vet du. Skottlands störste konge gjennom tidene. Det som er artig er at vi har oversiktet over hva Isabella hadde i brudekista si da hun kom till Bergen i 1293. Hun hadde blant annet pakka hans. Fire luksusdrakter med över og underkjoler og vestter og kapper og det opplegget. En som var mørk-brunrød, en som var blå, en ska skalagensrød, laget av det mest luksurøse og fancy ullstoffet du kan få tak i, og en vit kamelhårskappe. I tillegg tre sett med sengetøy, laken og dyne trekk og overmadrasser av purpur og gull og Safran gult og grønt og gullforgylt og broderte franske lilja Og egne gardiner til å henge rundt senga Og enda mer klær av silke og gull og gulltei og sølvtei 250 kilo med sølv far Om dronning Isabella og kong Erik hadde ett lykkelig ekteskap Vet vi ikke om Den fikk noe i datter sammen I 1299 døde kong Erik Magnusson. Han rakk så vitt og passer 30. Kan døde av det heller ikke godt å si. Men han var jo ikke i toppform, stakkars. Kvestet av hester og alt som en var. Men hur enkedronning Isabella, hur trivdes tydeligvis godt i Norge, lærte sig nordrønt og greier, ble boende i Bergen hun i over 50 år til. Ble runt 80 år, ikke dårlig. Det er en ting som fremdeles står igjen etter kong Erik Magnusson. Det er riksvåpnet våres. Du vet den gullløven som står med en krone på hodet og øks i labban. Den norske riksløven. Den fant formen mens Erik var konge. Jeg på, men kong Erik kunne ha tenkt seg et annet riksvåpen. En høg med dø hast for exempel, men ø up på dig, men det bare er som fantaser uttså. Uansett, Det går under i svingan hej. Den ffulja kongen, En av de bäste och og smarteste. O så han en härj ganske vek. Up och ner och framå debake. Den näste kongen han är en kikellig smarting, smart lillebror. Men vet du hva? Winter is coming. Bokstavlig talt. Kongeräcka er lagad av Ares Endeosen og Ragnar's leireöen. Historisk konsulent är Randi Bjørshol Værdal och musiken är av Syncpoint. Redaktör är Line Gevelt Andersen. Näste episode handler om Håkon Magnusson, kungen som spilte ett högt spill med döttrarna sina.